0: Querido, que bênção, podermos cantar ao Senhor. Essa música em especial nos lembra o Evangelho e o amor de Deus, o seu martírio, o sacrifício em nosso favor, nos dando a salvação. Meu irmão, nós vamos agora para o momento da meditação da palavra. Você é convidado a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 8, capítulo 8. A unidade será dos versos 26 ao 40. Se nós tivermos crianças de 3 a 9 anos aqui, o nosso MCC está à sua disposição para instruí-los através da palavra. Se não temos crianças e nem o MCC pronto, todas as crianças então <risos> ficam hoje uh, aqui ao lado dos seus pais participando da administração da palavra. Uh, o desafio para o seu filho e a instrução é que ele observe os pontos da palavra, nem que ele desenhe a, a, a careta que o pastor faz quando prega, mas grave o versículo bíblico, o tema da pregação. Ensine o seu filho a observar o teor da pregação da palavra e a, o aprendizado que ela transmite. Atos capítulo 8, versos de 26 a 40. Diz assim a, o texto sagrado. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe e vai para a terra e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Então ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada? Então o Eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe re respondeu, é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e Ambos desceram a água e Filipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o Eunuco, e este se, e este se foi, seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Espírito Santo de Deus, neste momento, os nossos ouvidos se abrem para a tua palavra. Precisamos da iluminação que vem do alto, para que o Evangelho entre em nosso coração como uma boa semente. Por isso, nos faz perceber as grandezas desse texto e nos ensina hoje o valor de uma vida. Nos ensina hoje sobre a missão da igreja e o valor que cada vida pela qual Jesus se entregou, tem para todos nós e para o próprio Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Meus irmãos, existe um filme, talvez muitos aqui já tenham assistido, chamado A Lista de Schindler. E uma das cenas mais marcantes daquele filme, se você já o assistiu, é um drama dos anos 90, que trata da situação da Alemanha nazista. E se você nunca assistiu esse filme, fica uma sugestão, uma indicação de boa. Uh, boa. dramaturgia, da né? Para você assistir. Obrigado. E uma das cenas mais marcantes desse filme é aquela que, no final, Oscar Schindler, que é o, o principal do filme, ele está na, na sua fábrica, está rodeado pelas mais de 1.100 pessoas que ele conseguiu comprar e salvar do regime nazista. É uma cena muito bonita. É a cena final do filme. Ele está uh, prestes a partir em seu plano de fuga para se livrar da perseguição dos nazistas. E ele recebe uma carta de agradecimento assinada por todas aquelas pessoas. A cena é muito comovente. E ele recebe aquela carta. E em meio àquela cerimônia de despedida, ele recebe um anel que foi feito por um dos judeus e que dentro está escrito uma frase em hebraico extraída do Talmud. E a frase que está escrita dentro do anel é aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro e na cena ao olhar aquele anel olhar a carta e ver as pessoas que ele ajudou a salvar e dialogando com o seu amigo externo eh, nome do, do amigo dele que era um judeu resgatado e que o ajudou na administração de tudo isso oscar schindler tem um ataque súbito de consciência o que era para ser um motivo de louvor é para ele um ataque de consciência sobre o que ele poderia ter feito para salvar mais pessoas. Ele olha para si, olha para aquele momento, ele tem esse ataque de consciência e considera que poderia ter feito mais, que poderia ter se esforçado mais para salvar mais pessoas do cruel regime nazista. Mesmo sendo consolado pelo seu amigo, dizendo, olha, gerações inteiras vão existir por causa do seu esforço. Veja quantas pessoas você ajudou a salvar. Oscar Schindler não se contenta com aquilo e, e tomado por uma dor de coração, ele fala, eu poderia ter usado melhor o meu dinheiro para salvar mais vidas. E no meio desse diálogo, ele olha para o seu carro e fala para a o judeu resgatado. Veja, se eu tivesse vendido esse carro, eu poderia comprar mais 10 pessoas. Seriam mais 10 pessoas salvas. E aí ele olha para um botão que ele tem dourado em seu terno e diz, olha isso aqui, se eu tivesse vendido esse botão, eu teria salvado mais uma ou duas pessoas. E aí ele começa a chorar, porque ele percebeu que ele poderia ter feito mais. Aí a cena termina com os judeus resgatados, o abraçando, o consolando. É uma cena muito forte, tomada de muita emoção. Por isso esse filme foi ah, congratulado com muitos prêmios. Mas mostra o esforço de um alemão que abdicou da sua riqueza, colocou a sua vida em risco para salvar milhares de vidas do extermínio nazista. O ensinamento que fica desse filme é muito claro e muito, e muito forte. Todo esforço é necessário para salvar uma vida. É um filme muito interessante. E perceba o que está acontecendo aqui no livro de Atos. Filipe está em Samaria, a unidade do capítulo 8 começa com a igreja entrando em Samaria e logo em seguida Filipe no versículo 4 tem um ministério próspero, a cidade está recebendo o evangelho, Filipe está fazendo um grande serviço, multidões recebem a mensagem da salvação, a cidade está repleta de uma alegria que vem de Deus, é o que está no versículo 8, por causa da mensagem do evangelho. Mas para Deus, meus irmãos, cada vida é importante e de igual valor. Deus interessa com a multidão da mesma forma como Ele se interessa por cada indivíduo. Para o reino de Deus, o volume não será mais importante do que cada indivíduo que foi alvo do precioso sangue de Jesus. Para o reino de Deus, cada vida é importante tanto quanto a multidão reunida. Filipe está em Samaria, o texto nos diz do verso 4 ao verso 8 Que a cidade está recebendo unanimemente a mensagem do Evangelho, versículo 6 Mas ele está prestes a descobrir que Deus se importa com cada indivíduo Da mesma forma como ele se importa com a multidão E aí, nessa noite, o que eu quero apresentar para você É como a vida de um único indivíduo fez com que Deus remanejasse a vida deste diácono e agora pregador do evangelho, para que a salvação alcançasse um único indivíduo, porque para Deus cada vida importa. E nós vamos tirar importantes aplicações para a nossa vida como igreja. E o meu desejo é que no final dessa exposição, nós possamos refletir sobre esse fato, da importância de cada vida, o valor que Deus dá para cada vida que Ele comprou pelo seu precioso sangue. E como isso deve mexer com a nossa missão. Como nós devemos olhar para as pessoas da mesma forma como Deus olha. E da mesma forma que Ele ensinou Filipe. Que cada vida é importante. Por isso, eu quero fazer vários apontamentos e começar a partir do vers dos versos 26 ao 29. Que vão nos ensinar algumas coisas importantes e a primeira delas é a seguinte, os versos 26 ao 29 vão nos ensinar que a missão da igreja está ligada a quebrar o nosso conforto e nos levar a lugares diferentes para que pessoas tenham acesso ao Evangelho. O texto começa falando que Filipe... Está na sua rotina Ele está em Samaria servindo a Deus com o um coração grato Servindo a Deus com o um coração comprometido Mas Deus tinha um projeto para a vida daquele eutíope, eunuco E também para aquelas regiões do Egito que o Evangelho se, seria semeado Então, para que isso acontecesse, Deus proporciona um encontro inusitado entre Felipe, um judeu helenista que falava grego e um etíope que também falava o idioma comercial daquela época se não fosse Filipe dificilmente um outro diácono que não tinha um conhecimento e uma interação da vida grega fora da palestina poderia evangelizar aquele homem Deus escolheu a pessoa certa com as qualidades certas e específicas para alcançar um objetivo específico. Então, aquele homem que era um guarda do harém real, um homem chamado de eunuco por ter tido as suas funções masculinas privadas pela castração, ele jamais poderia fazer parte de um culto dos santos no judaísmo. Isso porque em Deuteronômio, capítulo 23, verso 1, nos mostra que no judaísmo e nas suas leis, pessoas como o Eunuco não teriam acesso a um culto ao Senhor. Portanto, o judaísmo, ele priva ou privava pessoas diferentes de adorarem a Deus. Mas perceba que o Evangelho, ele não exclui pessoas da verdadeira adoração ao Senhor. Obrigado, Deus. Mas o projeto de Deus é que pessoas diferentes recebam a mesma porção salvadora do Evangelho. Aquilo que o judaísmo afastava, o Evangelho chama para perto. Por isso Deus usa Filipe, que for alguém alcançado por esse Evangelho, também proibido pelas leis do judaísmo, mas alcançado por Jesus e agora tendo uma vida com ele, para alcançar alguém que também fora excluída do judaísmo. Então, como Deuteronômio 23, 1 mostra, aquele etíope não podia fazer parte do, do, da congregação do judaísmo. Mas agora, pelo evangelho e pela graça salvadora que é ofertada a todos os homens, aquele eunuco poderia conhecer de perto ao Senhor Jesus e assim obter a salvação da sua vida. Deus, então, incomoda Filipe. Deus incomoda a sua igreja. Deus incomoda aquele homem para que ele leve essa palavra que extrapola o conforto e os paradigmas que nós temos. E essa já pode ser uma primeira grande aplicação para nós. Meus irmãos, não somos nós que devemos escolher o perfil das pessoas que farão parte da comunidade dos santos. Não somos nós que devemos qualificar... Quem são as pessoas aptas ou não para receber a mensagem salvadora de Jesus? Não são os nossos caprichos, não são os nossos preconceitos que vão delimitar como será a igreja de Jesus. Pois aqui nós temos uma demonstração clara que o evangelho não é uma propriedade de classe média, das minorias, dos mais ricos, dos brancos, dos judeus, dos etíopes. O Evangelho é uma mensagem salvadora acerca do Salvador que ofertou a salvação a todo aquele que crê. Por isso, a primeira aplicação para nós é que nós não devemos duvidar de que Deus tem plano de salvação para as mais diferentes pessoas que você conhece podem ser pessoas que você julga não serem dignas de receber a salvação, Pode ser pessoas que você acha que jamais serão alcançadas pela graça, mas o papel da igreja é entender que a missão de Deus está relacionada com salvar pessoas de diferentes culturas. É por isso que nós investimos no projeto do quilombo, porque mesmo sendo culturalmente diferente de nós que moramos na capital, Ainda assim, lá, o Senhor pode ter um projeto de salvação para aquelas pessoas. Nós vemos também, nessa unidade do verso 26 ao 29, que a missão da igreja é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento sobre a salvação dos povos. Nós lemos dois salmos que falam que o projeto de Deus é salvar os povos diferentes. E na medida que nós cumprimos o nosso papel de uma igreja missionária, essa promessa está sendo cumprida, porque povos, línguas, tribos e nações estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Barreiras geográficas e culturais são derrubadas quando nós colocamos a nossa vida em serviço ao Senhor. Nós não nos importamos com a distância, nós não nos importamos com a cultura, porque a missão da igreja... Cumpre aquilo que o Salmo 99 diz, o Senhor é rei das nações. O Senhor é aquele que deve ser adorado por todos os povos. E na medida que a nossa igreja desenvolve um aspecto missionário, pensando nas nações, pensando nas culturas, nós estamos mostrando que a Bíblia está se cumprindo na salvação de tribos, línguas, povos e nações por isso uma igreja que não pensa dessa forma, é uma igreja que não contribui com a sua mão de obra para que a palavra seja confirmada como verdadeira entre os povos porque Deus disse que a mensagem de salvação chegaria aos quatro cantos da terra Ele disse que no céu todas as nações o adorariam e depende do esforço da igreja, na atividade missionária De levar esse evangelho a diferentes culturas e nações Por isso que nós pensamos no quilombo Nós pensamos no nosso bairro, nos nossos vizinhos Na nossa cidade, no nosso país Mas também pensamos em povos de outras culturas Pensamos em projetos que alcancem pessoas tão distantes de nós mas que recebam a mesma palavra salvadora que nos salvou. Nossa igreja não pode ignorar o fato de que nós devemos pensar em toda a terra e lançar a semente do evangelho nos quatro cantos do mundo. Observe que Filipe fez parte desse mover. O evangelho chegou a Samaria e agora o livro de Atos nos mostra que o evangelho está ampliando as suas fronteiras para o Egito. E dali vai alcançar os confins da terra do Império Romano. O que nos leva a um terceiro grande ensinamento desse primeiro bloco, dos versos 26 ao 29. Que a missão da igreja é obedecer o comando de Deus. Sem questionar ou às vezes mesmo entendendo. Imagine o cenário. Um anjo do verso 26 aparece e fala a Filipe. No verso 29... Esse anjo é apresentado como o Espírito Santo Que fala através desse anjo E ordena a Filipe uma coisa incomum Para que você entenda o cenário é, Literalmente o anjo diz assim Filipe, prepara depressa as tuas coisas Coloca aí na mochila só o que você vai levar e rápido Sem demora Você vai fazer uma viagem pelo deserto por uma estrada que não é mais tão usada, que vai levar de Jerusalém até Gaza. Você não vai pela rota comercial, Felipe. Eu estou, eu estou, eu estou traduzindo o verso 26 para vocês. Mas você vai usar uma antiga estrada, que as pessoas não passam tanto, porque ela, ela é cheia de buraco, ela não tem tantos, tantos comércios, porque eu tenho uma tarefa para você nesse lugar. O texto nos dá a ideia... De que ainda era dia. E você sabe que aquela região não era fresquinha igual é São Luís do Maranhão, lá era calor de verdade. Quem estava hoje reclamando do calor aqui é porque não conhece é, essa faixa de Gaza. E então, Felipe é intimado pelo senhor da missão, que sabe tempos e modos e organiza tudo do jeito que ele quer para que num determinado momento, hora, minuto e segundo, naquela estrada, Felipe encontrasse o Eunuco. Perceba como isso é incomum, ele vai aprender, na prática, como Deus é o Senhor do tempo. Felipe sai de casa, verso 26, se levanta e foi. Felipe anda pelo deserto, ele não está num carro com ar-condicionado, 4x4, cabine dupla, no conforto da vida moderna. Ele está a pé, caminhando apenas com uma mochila, roupa de proteção e um cajado. Andando pelo deserto com pouca provisão, sabendo apenas onde ele tem que chegar a mando de Deus. Ele vai andando pelo caminho e ele vai confiando que Deus tem um propósito. Isso nos mostra primeiro um grande princípio aqui. A igreja não deve querer entender todos os planos de Deus... Para começar a agir, o nosso racionalismo exagerado, às vezes nos impede de participar do milagre de Deus. Nós temos uma tendência racionalista de querer ter todas as respostas para tomar as decisões. Mas imagine, Felipe, anjo, pera lá, pera lá, sou meio dia, acabei de bater um prato de feijoada aqui. peraí, aí, vai ter algum lugar para eu tomar uma Coca-Cola? Que é calor, cara, é ruim demais. Como é que é a estrada? Vai chover? Vai chover? Está oh, dizendo aqui no, na, no site da Globo que tá, vai cair pancada de chuva Tem lugar para eu ficar? O texto não diz que Felipe contra-argumentou com o anjo do Senhor Mas que ele simplesmente obedece e vai O nosso racionalismo exagerado Por vezes nos impede de movermos como Deus quer Mas como é que é? Vai ter quem lá para nos receber? vai ter chuveiro instalado, vai ter cama, eu preciso levar corda para a rede, tem ladrão, eu posso levar celular, tem carregador, tem energia. Essas perguntas do nosso coração querem colocar atrapalhos para que Deus faça a sua vontade. E aqui, andando solitariamente por uma antiga estrada do deserto, o sol apino no meio disso tudo, chutando pedra, Felipe enxerga uma carruagem lá longe. E pelas características da carruagem, indicam que é um veículo africano. E à medida que ele vai se aproximando daquela carruagem, e o texto explica o porquê, ele vai percebendo que naquela carruagem da antiga terra de Cuxi, agora chamada de Etiópia, tem um cidadão sentado. E outro nas rédeas da carruagem. O cara que está sentado... Está com roupas de serviço real. Ele não está a, a paisana, ele está vestido como um representante de uma nação. E ele vai sentado e ele observa que aquele homem possivelmente está lendo alguma coisa que ele não consegue entender. Agora, olha como Deus faz. O texto diz que esse etíope tinha ido para Jerusalém para adorar porque lá na Etiópia, na terra do Egito, já havia a presença de judeus, já havia sinagogas, e era incentivado que uma vez por ano, o judeu convertido ao judaísmo na terra da Etiópia, fosse para Jerusalém, para adorar em Jerusalém, conhecer Jerusalém, e no caso dele, relações comerciais entre a Etiópia e a Palestina. Quando esse cidadão vai para Jerusalém, ele tem acesso a comprar uma cópia do rolo de Isaías. E veja como Deus faz. Se ele voltasse pela rota comercial, ele não teria tempo de ler aquele material antes de entregá-lo para a sinagoga. Então ele escolhe ir por essa rota alternativa, menos movimentada, mais devagar, para ele ter tempo de ler a escritura. Deus une as coisas de um modo sobrenatural Para alcançar quem ele quer Ele manda a, a Filipe que vá por essa terra Perdão, por esse caminho Porque ele sabe que naquela hora Aquele homem está lendo Uma porção da palavra de Deus Que precisaria ser explicada para o seu coração Percebam que Deus não faz nada à toa não são coincidências, mas é Deus conduzindo tempos, Deus conduzindo modo, Deus conduzindo as situações para que a sua vontade seja cumprida. Deus tinha em seus propósitos eternos a salvação daquele homem e de uma forma missionária a salvação da Etiópia. Mas para que isso acontecesse, ele precisava de um servo obediente que não questionasse os seus modos. Não questionasse a sua estratégia Apenas atendesse ao seu chamado Imagina se Felipe Não, peraí, peraí Calma, calma, calma Quem vai tomar conta do meu cachorro Enquanto eu estiver andando Eu não comprei uma corrente para passar no portão Dá tempo de eu ir lá no Carvalho Variedades Eu não posso ir amanhã Pô, são meio dia já Ninguém faz nada de domingo Vamos na segunda-feira começar a semana assim, ó Show de bola missionária Se ele atrasa Imagina como é que ficaria esse encontro preciso da parte de Deus. Meus irmãos, esse é um outro ensinamento para nós. Por vezes, a nossa indisposição em fazer a vontade de Deus, colocando desculpas do nosso coração, nos impedem de sermos bênção de Deus na vida das pessoas. Nós colocamos atrapalhos, colocamos questões, desculpas, por vezes esfarrapadas questionando o comando de Deus. E às vezes nós mesmos somos inimigos do evangelho sem perceber. Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus, que é soberano para fazer aquilo que lhe apraz, chamar pecadores ao arrependimento. Então esse esse trecho nos ensina princípios importantes nessa noite. Primeiro, obediência. Obediência ao mandado de Deus para fazermos a sua vontade. Sem questionar, por vezes mesmo sem entender, mas confiando de que aquele que nos chamou vai nos capacitar a fazer a sua obra. Em segundo lugar, entender que a missão da igreja quebra barreiras, quebra paradigmas e traz pessoas diferentes para a mesma comunidade de fé. E em terceiro lugar, que a missão da igreja é um cumprimento da palavra de Deus, que você e eu temos o privilégio de fazer parte quando somos obedientes. Imagina no céu, nós dizermos, olha, nós somos parte do cumprimento dessa promessa. Foi através da nossa igreja, através do esforço dos nossos irmãos, que a comunidade quilombola, é, Matões dos Moreiras, não é isso o nome, Vivi? Ouviu o evangelho, recebeu a porção da palavra e você receber do Senhor. A gratidão pela obediência em servir a Cristo. Agora, dos versos 29 ao 31 temos outros ensinamentos e começa nos ensinando que a missão da igreja é a de ir onde o pecador está Felipe não falou faz o seguinte anjo pô minha casa é facinho de chegar bicho todo mundo conhece minha casa vai lá naquele etíope lá e manda ele vir aqui tomar um café comigo mas o que Deus faz é conduzir a igreja para junto do pecador porque a igreja não pode estar distante do pecador a missão da igreja é estar onde o pecador está porque esse é o propósito de Deus para uma igreja que no antigo testamento se tornou indiferente com a dor do pecador Israel se fechou sem se importar com as nações ao seu redor sem se importar em levar a mensagem do evangelho aos seus vizinhos Cristo então ensina a sua igreja diferente agora são vocês que vão meus irmãos, isso é importante o Evangelho na sua vida e na minha vida deveria ser uma ponte de acesso e não um muro que impede. E às vezes nós erramos muito porque o Evangelho parece que repulsa pessoas da nossa vida, ao invés de agregar pessoas no nosso cotidiano. Às vezes nós somos o culpado porque achamos que agora quem não é crente não é digno da nossa presença. Nós somos superiores, nós somos diferentes ou às vezes eles nos tratam mal e isso faz com que a gente recue, mas também às vezes nós somos preguiçosos. Não nos esforçamos para estar onde o pecador está. Nós achamos que apenas vivendo a rotina do Evangelho, somos bons cidadãos do céu. Filipe estava tranquilo, suave, vivendo uma rotina abençoada de ministério, mas abandonou a comunidade de Samaria para ir ao encontro de um pecador. Querido, sabe como isso é importante para eu, para mim, para você? Por vezes nós precisamos sair do nosso conforto. Eu tenho ensinado isso para essa igreja porque eu vivo isso. Meu irmão, não desperdice uma oportunidade que você tem no seu dia a dia para lançar a semente do evangelho, nem que seja através de um Deus te abençoe ou um convite para alguém visitar a sua igreja, conhecer a sua congregação. Não perca a oportunidade de estar junto do pecador, porque a missão da igreja é sair ao encontro do pecador. E isso nos é mostrado em outro princípio, porque Felipe, ele não apenas vai para junto do pecador, mas ele participa da vida do pecador. Observe esse detalhe importante. Felipe vai ao encontro daquele homem, verso 29. Amando do Espírito, ele se aproxima do carro e ele percebe que o homem está lendo o profeta Isaías. Lucas nos dá outra, outra informação importante daquele tempo. As pessoas liam em voz alta, porque eles achavam que lendo em voz alta, eles memorizavam mais fácil. Então era comum as pessoas lerem para si. E Felipe ouve aquele homem lendo o profeta Isaías... E ele interage com a pessoa. E aí, cara, está tudo bacana? Você está compreendendo o que você está lendo? Primeiro, o homem estava lendo um texto em hebraico. Ele estava tendo acesso a uma literatura que ele não tinha comumente ao seu, ao seu acesso. Mas ele sabia que era a leitura sagrada. E agora, Felipe participa da vida daquele homem. Esse é um princípio importante para nós, porque, é, por vezes, irmãos... Nós ignoramos que a nossa participação na vida do pecador transforma a sua vida para sempre. Hoje ouvimos de manhã como a caminhar em amizade foi o exemplo que o Manel deu traz transformações que o Evangelho proporciona. É participar da vida da pessoa, é estar perto daquela pessoa, de modo a oferecer alguma coisa que só nós temos. Nós temos a compreensão da verdade, nós temos as respostas que esse mundo precisa E às vezes nós nos calamos As pessoas querem saber o que vai ser do Brasil As pessoas querem saber o que vai ser do mundo As pessoas estão insatisfeitas, estão inquietas E nós temos as respostas Mas se nós não formos ao encontro delas Participarmos das suas vidas O mundo continuará em desespero Por isso que Felipe é ordenado pelo Senhor para ir ao encontro, caminhar com aquele pecador, participar da sua vida, tirar as suas dúvidas, mostrar a salvação para ele. Não dá para uma igreja se chamar de igreja missionária, sem que ela esteja disposta a fazer isso. Meu irmão, o seu trabalho é o seu campo missionário multicultural. Quantas vezes você perde a oportunidade de semear a mensagem do evangelho por covardia, por não querer ser o crentão, o diferente, por não querer ser olhado, visto de um outro jeito, por querer ser aceito pelas outras pessoas e para isso você ignora a sua principal vocação. Eu tenho dito isso a essa igreja, não desperdicemos os tempos que Deus tem nos dado com pessoas diferentes para semear a verdade, para semear a mensagem e responder a esse mundo com coerência. E se nós somos uma igreja missionária, nós precisamos atender a esse clamor, precisamos ir onde os pecadores estão, precisamos responder às suas inquietações, precisamos apresentar a resposta. Sabe por quê? Esse texto nos ensina... E sem a presença da igreja O mundo jamais terá acesso à verdade Veja no versículo 30, 31 Que o homem está com a Bíblia na mão Ele está com o texto sagrado na mão Ele está lendo um pedaço do profeta Isaías Mas ele não entende a verdade Porque o evangelho não é uma questão de intelecto apenas o Evangelho é uma transformação espiritual do coração, iluminado pelo Espírito Santo. Então aquele homem está com o um texto sagrado, mas não compreende a verdade. Porque apenas a igreja, através da presença do Espírito Santo, através do ministério do Espírito Santo, é que traz a verdade para esse mundo. Por isso não adianta você dar folhetinho para as pessoas. Não adianta você comprar uma bíblia para cada habitante do Quatraca e dizer o seguinte, Toma aí! para tu ser salvo, isso não funciona não funciona isso desse jeito, funciona é a presença da igreja respondendo às perguntas as inquietações daquelas pessoas que estão com a palavra na mão mas não conhecem a verdade e aí eu levo você a pensar em como isso poderia ser prático para nós uma tarde na praça um fim de tarde na praça perder essa timidez, essa vergonha em dialogar com as pessoas em oferecer a mensagem do Evangelho, se você for tímido a ponto de pregar, convide a pessoa a participar da sua rotina, quando ela perceber a igreja, quando ela perceber a mensagem, quando ela receber o Evangelho, certamente aquela semente vai cair no coração dela, e vai frutificar, e você se tornará um missionário, sem sair do da sua cidade, sem mudar a sua rotina, mas estará cumprindo o papel de missionário da igreja, Deus em sua providência, está guiando Felipe até aquele homem. Irmãos, percebam o milagre aqui. É na hora e no segundo certo que aquele homem está lendo em voz alta uma mensagem que fala sobre Jesus. O texto é repleto de milagres. Deus ajustou os segundos, os relógios, os quilômetros por hora, para que na hora exata que o homem está lendo sobre Jesus, Felipe aparecesse. Porque o mundo sabe de Jesus Qualquer satanista, qualquer ateu, qualquer flamenguista Sabe falar o nome de Jesus Mas não conhece a verdade sobre Jesus É isso que o texto mostra Então Filipe chega com esse ponto de contato Entre o pecador e a salvação Entre o pecador e a palavra E agora a presença de Filipe vai levar aquele homem a entender o evangelho. É o terceiro bloco dos versículos 35, 31 perdão, ao 35. Observe que evangelizar envolve a escritura, envolve a apresentação de Jesus. Não é ficar cuspindo fogo em sinal, não é levantar a placa dizendo Jesus te ama. Não é ficar fazendo malabares com facão, com bola e apareceu a mensagem. Evangelizar é abrir a Bíblia, é pregar Jesus ao longo da Escritura. Por isso que a nossa igreja não tem essas estratégias contemporâneas de evangelizar. De pintar a parede dizendo que isso é evangelização. De fazer esse tipo de obra dizendo que isso é evangelizar. Não! Evangelização é a pregação do evangelho para o pecador. A modalidade pode ser diferente, mas evangelizar envolve escritura. Felipe então pega a, a pergunta daquele homem, verso 31, não tem ninguém que me explique. Tem gente que faz ação social aqui, tem pessoal que vem brincar com os nossos meninos, vem palhaço fazer é, palhaçada aqui para os meninos sorrir, vem fazer mágica, vem fazer malabares, mas a verdade, ninguém tem para explicar, não tem ninguém para explicar. Nessa hora, Felipe evangeliza esse homem. Então, vamos lá. O que, que você está lendo? Versículo 35. Então, Felipe explicou. E começando por esta passagem da escritura anunciou-lhe ah, jesus evangelizar envolve escritura evangelizar envolve apresentar jesus e o problema do homem também evangelizar envolve apresentar o sacrifício de jesus em favor da humanidade porque aquele homem estava lendo sobre o sacrifício de jesus sem entender o seu pecado, a sua condenação e a oferta graciosa do evangelho. Então Felipe não tem atrativos, ele simplesmente explica o evangelho para aquele homem. Isso nos mostra como evangelizar é simples. Isso nos mostra como evangelizar é uma coisa prática que você pode fazer amanhã de manhã. É você estar no dia a dia com os seus amigos do trabalho e simplesmente contar sobre a miséria do seu pecado, o grande problema do mundo e é a salvação do Evangelho. E perceba como os tempos são oportunos para isso. As pessoas estão inseguras, estão com medo, e não, não sabem nem do que estão com medo, mas elas estão incertas do amanhã, e essa é uma oportunidade para você apresentar a segurança do Evangelho. Só que você vai preferir falar de política. Você vai preferir falar de outras coisas. Ao invés de perceber esse ponto de acesso Para o coração de uma geração perdida E falar da luz de Jesus O evangelho é simples Você sabe a escritura Ou se você não sabe, deveria saber Faça um teste hoje antes de dormir Cara, eu só vou dormir depois que eu responder O que é o evangelho Para mim mesmo Enquanto eu não dormir Enquanto eu não responder o que é o evangelho Eu não vou dormir Aí amanhã eu vou na sua casa ver como é que estão suas olheiras porque se você não souber, você não vai dormir. A resposta é simples. Quando você entender que o Evangelho é Jesus em seu sacrifício, resolvendo o problema do pecado, você consegue falar disso com clareza. Nós é que inventamos fórmulas demais, inventamos argumentos demais, dificultamos a conversa. Felipe abre a Escritura... E mostra Jesus do começo ao fim Vai explicando, vai citando Vai contando sobre o problema da queda Sobre a maldição do pecado Sobre o sacrifício de Jesus e a salvação que vem somente dele É uma conversa simples É um diálogo de alguém que foi salvo Chamando um pecador para a salvação Observe também que na parte final dessa narrativa Ainda temos coisas importantes para aprender Nesse segundo bloco nós aprendemos sobre como o evangelho vai ao encontro do pecador Como o evangelho ele chama o pecador para caminhar com a igreja E chama a igreja para caminhar com o pecador Oferecendo a resposta para o seu coração A terceira unidade nos mostrou o que é evangelizar Evangelizar é falar sobre Jesus Envolve escritura, envolve bíblia, envolve pregar a verdade e agora dos versos 36 ao 40, nós vamos aprender alguns outros princípios bem interessantes. O alvo da missão, está nos versículos 36 ao 40, é uma atividade tríplice. A primeira delas é a confirmação que a pessoa compreendeu o evangelho. A missão da igreja não é abrir uma, denomina, uma congregação e botar o nome lá, e se é em chapadinha, e se é em brejo, e se é em qualquer lugar. A missão da igreja tem como objetivo fazer com que o pecador entenda o evangelho. Por isso que eles vão caminhando, versículo 36, dialogando, conversam sobre o evangelho, conversam sobre coisas em que envolvem a salvação, até que o eunuco entenda, eu quero fazer parte disso. Evangelizar significa confirmar que a pessoa entendeu o Evangelho. Em segundo lugar, é uma confirmação de que o pecador precisa de uma nova vida. Não é só um folhetinho, valeu cara, eu te vejo no céu. Evangelizar é uma confirmação de que a pessoa entendeu, de que a pessoa recebeu e de que ela quer uma nova vida. Felipe não, só encostou, brother, é o seguinte, ó, Jesus te ama, eu não, mas Jesus te ama, valeu. Ele não fez isso. Uma vez eu fiz uma tatuagem no cara assim Jesus te ama, eu não, eu achei muito legal essa tatuagem dele né combina <risos> Enfim, isso não é evangelizar Evangelizar é você estar perto da pessoa até que ela entenda Que ela precisa de Jesus Que ela precisa de nova vida Que ela precisa do evangelho Então, ela recebe essa mensagem Ela quer participar da nova vida E aí a terceira finalidade da missão é confirmar aquela pessoa na igreja Felipe, tem água aqui, cara Se o batismo que você falou para mim Simboliza a morte da velha natureza Confiando em Cristo E ressurgindo como nova criatura Eu quero Porque isso é o evangelho Imagina o que esses homens conversaram Eu quero fazer parte da igreja Eu quero fazer parte do povo de Deus Isso é missão É por isso que mês após mês Nós vamos lá no quilombo para que as pessoas entendam Para que as pessoas mudem de vida Para que elas façam parte da igreja Isso requer esforço, irmão Isso requer tempo O texto não fala quanto tempo eles andaram juntos Mas observe que o Eunuco teve as suas dúvidas Resolvidas Ele teve as suas dúvidas tiradas A ponto de ele entender que ele precisava de Jesus Veja o verso 37 A resposta dele é eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Evangelho alcançou o seu objetivo. E aí, a pergunta do Eunuco reflete o que a gente quer. Filipe, eu quero ser batizado. Eu quero fazer parte da igreja. E o poder do Evangelho é manifesto naquele homem. Meus irmãos, a resposta de Filipe também mostra como nós devemos agir no Verso 37. Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida. Nós não estamos falando de abrir igrejas, estamos falando de salvar pessoas. Nós não estamos falando de ampliar a denominação, estamos falando de levar o Evangelho para que um pecador conheça a mensagem salvadora. Nós somos agentes do reino de Deus e não de instituição denominacional. Por isso você não precisa de um projeto denominacional para falar de Jesus para alguém. Fale, porque você é um salvo. E você fala da salvação de Deus E aí o texto vai caminhando para o final Com o último princípio para nós o Versículo 40 Depois que acontece aquele batismo O texto diz que o Eunuco Versículo 39 Saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe Não vendo mais o Eunuco Acho que daqui que sai aquele meme do John Travolta assim, né? Olhando, cadê o cara? Aquele meme lá, que ele fica assim. Cadê, Felipe? Foi embora. Mas observa, o Eunuco continuou o seu caminho. Ele continuou o seu caminho para casa. Só que o texto fala no final, cheio de júbilo. Cheio de júbilo. E o último princípio é esse aqui. Verso 40. A missão nunca para. Felipe sai de um lugar o Espírito arrebata e fala que ele foi se achar em uma cidade chamada Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. A missão nunca para. Nós só vamos descansar na glória, irmão. Por isso que esse ano nós estamos investindo no quilombo. Mas se Deus nos direcionar para outro lugar no que vem, nós não vamos parar. E assim nós não vamos nos aquietar, porque devemos ser uma igreja missionária. O nosso papel não é encher esse lugar aqui. O nosso papel é semear a mensagem onde quer que nos seja oportuno e onde quer que Deus nos mande fazer. A missão não para. Sempre existe uma vida a ser salva. Sempre existe um lugar para pregar. Deus ama e se preocupa com cada vida. Por isso eu concluo esse texto, trazendo uh, alguns desafios e aprendizados para a igreja cristã evangélica no nosso bairro. Eu quero agora só trazer algumas frases para marcar o seu coração, para você pensar nessa mensagem ao longo da semana, de coisas que nós ouvimos aqui. Primeiramente, nós vimos que nós devemos ser sensíveis e obedientes ao chamado do Espírito. Assim como Felipe obedeceu... Mesmo sem entender muita coisa, ele sabia que Deus estava planejando o melhor. Meu irmão, se você tem sentido o chamado de Deus no seu coração para fazer a vontade dele, não crie desculpas. Ah, pastor, mas se eu for, quem é que vai cuidar de mamãe? Ah, se eu for para quilombo, quem é que vai aguar minhas plantas? Quem é que vai botar ração lá para o meu curió? Querido, não crie desculpas. Confie que Deus está no comando. Sirva ao Senhor com a sua vida. Felipe obedeceu ao comando de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos que todo esforço vale a pena no desejo de salvar uma vida por quem Jesus morreu na cruz. Felipe não se limitou. Cara, aquele carro ali, vai que ele é um sequestrador. Eu não vou encostar lá, não. Ele chegou perto, ele se envolveu, porque ele sabia que para Deus cada vida é preciosa. Em terceiro lugar, nós vimos também que a missão da igreja é um privilégio que nós temos de levar o evangelho a todas as tribos, línguas e culturas. É um privilégio que nós temos de fazer parte do cumprimento da palavra. Olha para o seu condomínio que você mora, olha para a sua rua, olha para o seu trabalho e perceba quantas pessoas ali Estão às vezes com uma Bíblia aberta dentro de casa no Salmo 91 Estão com a Bíblia dentro do carro no porta-mala Porque diz que o ladrão não vai roubar se tiver uma Bíblia Estão cheias de Jesus no seu lábio Mas não conhecem Jesus no coração Estão esperando você tomar uma iniciativa E por fim nós aprendemos que a missão não para Sempre haverá um próximo passo Uma próxima tarefa Um próximo alvo até que Jesus salve todos os seus eleitos. A exemplo do filme que eu citei, Oscar Schindler nos ensinou no filme, que nós devemos desejar sempre salvar mais uma vida. A dedicar o máximo dos nossos esforços para livrar mais uma vida das garras do inimigo. A missão é uma tarefa urgente da igreja. Que Deus te abençoe nessa reflexão. Vamos orar?